0: שלום, בוקר טוב, סליחה על האיחור. טלטולי דרכים. אנחנו נעסוק היום בדבר שהוא פותח את החוברת החלק ב' בבין אדם לחברו בעניין גמינות חסד שבגוף. ישנם כידוע שני צורות של גמינות חסד, זה הגמרא מפרקת לנו. יש לנו צדקה, שצדקה היא בממונו של האדם, וגמינות חסד שאדם עושה בגופו. גמינות חסד שאדם עושה בגופו זה פרוס על פני המון אפשרויות. זה מתחיל מהארת פנים בבוקר של ש... מהירת שלום, הקדמת שלום, כבר דיברנו על זה בחוברת הקודמת, כולל עצות טובות למישהו, עזרה פיזית בנשיאת דברים באופן כזה או אחר. כל זה נחשב בגדר גמינות חצי שבגוף. והגמרא במסכת תסוקה מבדילה בשלושה דברים בין צדקה לבין גמינות חסדים. הגמרא אומרת ככה, תענו רבנן. בשלושה דברים גדולה גמונות חסדים יותר מן הצדקה. צדקה בממונו, גמונות חסד בין גופו בממונו. צדקה לעניים, גמונות חסדים בין העשירים. צדקה לאנשים חיים, גמונות חסדים בין המתים. ובית יוסף אומר דבר נפלא מאוד. אומר בית יוסף על המשנה שאנחנו אומרים, אלו דברים שאין להם שיעור. הפאה והביכורים, הרעיון, גמונות חסדים, תורה, אומר רבי מה זאת אומרת גמונות אין לה שיעור? כי כתוב בצדקה, כבר מסכת המפריש, אל יפריש יותר מחומש. אומר הבית יוסף, הכוונה היא לגמינות חסד שבגוף. גמינות חסד שבגוף אין לה שיעור. ואם אנחנו רואים את ההבדלים שיש בגמרא בין גמינות חסד לבין צדקה, צדקה היא דבר מאוד מותחם. צדקה אדם נותן לאדם שהוא בגדר עני, ולעניים יש הגדרה הלכתית מאוד מדויקת היום, מי זה נקרא עני? רק לאנשים חיים בלבד, ואדם עושה גם צדקה רק בממונו בלבד. לעומת זאת, גמינות חסד בין העניים, בין העשירים. גם עשירים צריכים גמינות חסד. הם גם צריכים שותפות באופן כזה או אחר. בין החיים, בין המתים, לא, אין לזה שום גבולות. בין בממונו, בין בגופו. לכן הרמב״ם כותב פירוש המשניות, גמינות חסד הוא שם נופל על שני סוגים מהמצוות. האחד, השתתפות האדם עם ישראל בממונו, שזה נקרא יותר בגדר של צדקה, כי זה נעשה בממון, והשתתפות האדם עם ישראל בגופו, כגון ניחום המילים, ואת המת ושמחת רונים. אני חייב להגיד משהו על הרמב״ם. אנחנו כבר ברמב״ם, בחוברת הקודמת, למדנו שכל דבר שאדם עושה, מבחינת ביקור חולים, הלוויית המת, עזרה לחברו וכולי, כולם בכלל ואהבת לרעך כמוך. אם ככה יוצא שלפי דעת הרמב״ם, כל מי שמסייע בגופו לחברו, מקיים מצוות עשה דאורייתא, של ואהבת לרעך כמוך. אומר הרמב״ם, לכן אמרו שאין לה שיעור, בגופו. יש לו גבול, חמישית, חולה, כמו שאמרנו חומש, אינו חייב יותר מזה. ואמרו, נמנו בראש על להיות בן אדם מפריש חומש מנכסיו למצווה. אבל בגמינות חסד שבגוף אין לו שיעור. וכאן הבאנו בחוברת, מקור ארבע, את של... נתיבות עולם למהר"ל בנתיב החסד. המהר"ל אומר דבר נפלא ביותר. אומר המהר"ל, מה יסוד ההבדל בין צדקה לבין גמינות חסדים? למה גנות חסד היא בלתי מוגבלת, היא פשוט פורצת כל גבול וצדקה היא מאוד מותחמת? אומר המהר"ד דבר נפלא. צדקה נובע מזה שהאדם כופין עליו לתת צדקה. יש סיטואציה מסוימת קשה, ואדם נקלה אליה, או שכולאים אותו אל הסיטואציה ומקשים ממנו עזרה. במקרה כזה אדם, אדם, אדם בדרך כלל נענה כי אין לו ברירה, גם כי לא נעים לו להגיד לו, גם כי הוא רוצה שקט נפשי. לעומת זאת אומר המהר"ל, אדם שעושה גמינות חסד זה לא בגלל איזו סיטואציה חיצונית שהגיעה והוא נכנס אליה, אלא הוא עושה חסד כי הוא איש טוב, ככה מגדיר אותו המהר"ל. יש לו טוב פנימי אמיתי שהוא רוצה להיות, שהוא טף עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, כי עולם חסד ייבנה, וכשאתה עושה פעולה כזאת של חסד, אז ממילא אתה עושה את זה מעצמך, מיוזמתך. כשאדם רוצה לעשות טוב, אין גבולות כמה אדם יכול לעשות טוב. בכל האדם יכול לעשות דברים שיועילו לבריאה כולה. אין בזה שאדם יכול לעזור לאדם, למישהו אחר, בעיצה טובה, בעזרה כזאת או אחרת, בסיוע, בעזרה כזאת או אחרת, דברים. כל מה שהאדם נתן, כל מה שקדוש ברוך הוא לאדם יתרון, הוא יכול ליצור בזה שלמות לחיסרון שיש למישהו אחר. זה מעניין מאוד, הדבר הזה, שאנחנו רואים מושג שנקרא כפייה, דווקא על צדקה ולא על גדול וחסד. יש ביטוי בגמרא במסכת, בבדרא דף ח' אומרת הגמרא, קופין על הצדקה. צדקה זה דבר שהוא חיצוני וקופין עליו. פדיון שבויים, עושים מקביד וכו'. לא מצאנו בהלכה הגדרה שנקראת קופין על גמינות חסדים. כי גמינות חסד זה שהאדם, או שהוא טוב והוא עושה, ואם הוא לא טוב, אי אפשר לקפוט. אי אפשר לעשות דבר שהוא לא טוב, טוב. צדקה, דבר חומרי, שאני רוצה להוציא אותו, זה אפשר לקוף. זה ההבדל שיש בין צדקה לבין גמינות חסדים. הבאנו פה בחוברת של לתת עצה טובה בזה. להשקיע בלשמוע מישהו, ולייעץ לו, ולעזור לו, זה גמינות חסד לכל דבר ועניין. אני חייב לספר אה, על אה, בריה לוין, זה תכף צדיק לברכה. הצדיק הירושלמי, הוא היה גר מתחת לגרם הדרגות בצורה מאוד חוקה. היו באים אליו אנשים, יושבים אצלו כמה דקות, יוצאים תמיד שמחים. שאלו אותו, בריה, מה אתה מחלק מתחת לגרם המדרגות? מה אתה כבר יכול לאפסן שם מה שאתה נותן לאנשים? הוא אומר להם, אני לא עושה שום דבר מיוחד, אני פשוט יושב ושומע. אין לי מה לתת, אני אדם שהוא בעצמו היה, הוא היה אני מרוד, אבל אני שומע, כשאני שומע באמת, זה כנראה עושה 90% מהעבודה. לשמוע ולהאזין למישהו אחר, הגמרא אומרת, דילמה אטאם עצה טובה כמשמעלה, לשמוע, לתת עצה טובה, זה דבר שהוא ערך בפני, בפני עצמו. וכאן חידשו האחרונים, גם בעל תשובות והנהגות, הרב שטרנבורג וגם הרב פיינשטיין, שניהם כאחד, שיש מושג חדש שנקרא מייסר. אנחנו בדרך כלל רגילים. שיש מעשר כסופים. אדם מכל מה שהוא מרוויח, נותן מעשר, או עשר אחוז או עשרים אחוז, תלוי לפי דעת הפוסקים. כבר דיברנו על זה גם כשלימדנו צובה ביורי האם זה חובה מדאורייתא, מדרבנן, הנהגה טובה. אבל הם חידשו שיש מעשר חדש, מעשר זמן. הם בעיקר מדברים בתוככי הישיבות, בתוככי הישיבות לעשות חסד זה די קשה, אלא אם כן יש בחורים שכמו בישיבה אצלנו עושים הפצות, ועוזרים פה לאנשי השכונה, זה משהו אוכל, יושן, ונגמר העניין. איפה הוא יכול לעשות חסד עם אחרים? אז חידשו, גם הרב שטיינגמר וגם הרב פיינשטיין, שאדם שנותן עשר אחוז מזמנו למישהו אחר. בא בחור חדש משנה א', רוצה להיכנס לעניינים, יושב איתו, משקיע בו, לומד איתו. זה גדר של חסד שבגוף, ועל זה יש גם מייסר, זה החידוש העולה הגדול שלהם. בדרך כלל אנחנו רגילים שיש מייסר על ממון. אדם שנותן מזמנו לאחר, הוא עושה חסד שבגוף, וגם שייך שם המושג שנקרא מייסר. אני אומר, למה לא דווקא בחרו ישיבה מבוגרים וצעירים? כל אדם שמוכן להשמט עם מישהו אחר, להשקיע לבית הכנסת ולהשקיע ולעזור לרבים באיזה עניין קהילתי, בעניין של עזרה הדדית, כל מי ששותף בדברים האלה, הוא מקיים מצוות עשה של ואהבת, הוא גם מקיים כאן מייסר, ואני אומר גם, כנראה שאם כתוב על מה עשר, עשר בשביל שתתעשר, אז מי שיודע להשקיע בשביל אחרים, נראה לו שהוא לוקח זמן מעצמו, הוא מחסיר מעצמו, כמו שבממון, כנראה שגם הזמן יכול להתרבות. יש מציאות כזאת שאדם פתאום מרגיש שיש לו יותר זמן. דווקא ההשקעה לאחרים נותנת ברכה בזמנו של האדם. הוא עושה את הדברים יותר מהר, יותר ביעילות. והנה, יש לך גם כאן מייסר, אסר תתאסר בממון וגם בזמן. החפץ חיים מדבר באריכות גדולה מאוד בספרו, אהבת חסד. החפץ חיים היה ספר חשוב ביותר של אהבת חסד, כי החפץ חיים כולו היה חסד. תמיד, 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 אני מספר על החפץ שפעם אחת הביאו אותו לשופט. וכשהיה שם הדיון, לאחרי הדיון הגיע איזה יהודי לשופט בראדין, הוא אמר, תגיד אתה יודע עם מי אתה מתעסק, מי זה היהודי הזה? הוא אומר לו, מי היהודי היה הזה? הוא אומר, תדע לך, שהוא כולו חסד, והוא נותן אנשים להיכנס אליו הביתה, עניים, יהודים וכולי וכולי, ויתרה מכך, אם נכנס אליו, גנב הביתה, ולוקח דברים, החבצכיים עודף אחריו, ואומר לו, רבי יהודי, מכרו לך, מכרו לך, ואתה צריך, תבוא עוד פעם. השופט אומר, תגיד לי, זה נראה לך אבל עלי ועליך לא מספרים את הסיפור הזה. החפץ חיים היה כולו עמוד של חסד. חוץ מספרו שמירת הלשון, חוץ ממשנה ברורה, הוא, סיפ... הוא חיבר ס... קונטרס שנקרא אהבת חסד. ושם הוא מדבר על אנשים שקשה להם להלוות ולהשאיל חפצים לאחרים. הם שומרים על ממונם, לא רוצים להשאיל, זה יתקלקל, זה לא יבין, בדרך כלל מה הם אומרים? אין לי. אומר החפץ זה צרות עין נוראה שאדם לא רוצה להשאיל מחפציו לטובת אחרים. ויש בזה מניעה של חסד, וכל השאלת חפץ. גם אם יש קצת סיכון שיקרה לו משהו בדרך, יש בזה גדר של גמינות חסדים. אני אקרא אולי ברשותכם כמה משפטים מדברי ה... ערבות חסד, במקור שמונה, אפילו בדברים נקלים, כמו נפה וקברה או שאר כלי הבית, או שילת מסריג מברכת וכל כאלה גמלא. יש אמון. אם מכל זה, אף בעת שהכלים פנויים אצלם, מפני מידת צרות עין הנמצא בהם, היינו שאינם צרה ליהנות אחרים בדבר מה. אבל, מכל מקום לא נגע עליהם אור החסד, אינם יודעים מטבעה. שאילו היו משיגים את אור החסד, את גודל ערכה, לא היו משביתים שום דבר מלהחזיק מידת החסד בכל עניינם. היו שמחים שהקדוש ברוך הוא מזמין להם באיזה דבר להיטיב להתחסד עם רעיהם. הרבה, הרבה פועסקים אומרים, אדם מכניס טרמפיסט לתוך האוטו שלו. זה לא החסד שבממון, החסד שבגוף. אתה עוזר לו, אדם נמצא בדרך, לא יודע עכשיו אם הקורונה, צריך לשאול את פוסקי קורונה, אבל בעיקרון... לאסוף אנשים, להשאיל להם חפצים, לסייע להם, כל זה בכלל גמינות חסד. ואומר החפץ חיים, וזה דיברנו רק בענייני השאלת כלים, שהיא טובה, וכל שכן יש מצווה להשאיל ספר לחברו, ללמוד בו, ומי שמשאיל ספרים לאחרים, הרי שזכות הלומד עומדת לו ולזהרו אחריו, זה מה שנאמר, און ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד וכולי. בקיצור, גמינות חסד אין לה גבולות בכל מיני אפשרויות, ובעיקר להיטיב לאחרים בעין טובה. אבל... לכל העניין של גמילות חסד וצדקה, תמיד אנחנו חוזרים לדבר הזה, יש תנאי אחד מאוד בסיסי, והוא, אומר המחבר מקור תשע, שבי... ביורד יא זה בהלכות צדקה מופיע, צריך ליתן הצדקה בספר בנים יפות. עיקר העניין זה מאור פנים, שאדם ידע להאיר פנים לאחרים, זה נותן את עיקר העניין. לא משנה כמעט מה התוכן שאתה נותן, האופן שבו אתה נותן, זה כל העניין כולו. תמיד אני ממשיל את זה לעניין של אוכל. אתה יכול לתת את האוכל הכי טוב בעולם, שם אותו בתוך איזה, נייר, בתוך איזה שקית, יכול להיות שזה אוכל מאוד טעים, הושקע בו המון, אבל אם זה מוגש בצורה לא ראויה, האוכל מגעיל והכל דוחה ונגמר העניין. כך אוכל אפילו פשוט, תגיש אותו יפה, עם כלים נעים, לא משנה, נשים בצלחת כמו בחתונות יוקרתיות, איזושהי נקודה של כבד, אין שם כלום, אבל אה, באמת סביב זה כל מיני כאלה, פששש, תן לאדם הרגשה שמכבדים אותו, ויש פה איזה אוכל מיוחד, וכולי וכולי וכולי. צורת ההגשה היא הקובעת. מאור הפנים... והחיוך וה והנתינה בטוב לב פנימי, זה קובע את כל העניין כולו. לא לחינם אמרו חז"ל בגמרא, מסכת אה, שבת, "ולבן שיניים מחלב". טוב המלבין שיניים לחברו מי שמשקה הוא כוס חלב. צריך להבדיל בין שניהם. מי שנותן כוס חלב לחברו, זה כמו שאחד נותן למישהו צדוקה. נותן לו כוס חלב מצוין. אחד שמלבין שיניים לחברו, מאיר לו פנים מבוקר טוב עם פנים מהירות, דואג לשלמה באמת במאור פנים, מראה זה שווה פי כמה מכוס חלב. גם כוס חלב חשוב לתת, זה פשוט. אבל אתה נותן כוחות נפש לאדם, אם הכוחות נפש האלו יוכלו ללכת כל החיים הלאה. אנחנו רואים את זה אצל תלמידים. אתה אומר לתלמיד איזה משפט אחד טוב, ושכחת ממנו לגמרי. אתה אומר לו, תשמע, אני מחזיק ממך, אני מאמין בך שתהיה גדול הדור הבא. בסדר, בטוח, אבל למה לא? מה אכפת תגיד לא. אחרי עשר שנים כבר נהיה אברך חשוב. הוא אומר, אתה ככה אברך כזה מתמיד? אבל המשפטים האלה שאמרת, הוא האמין בזה בכל דיבו, קיבל את זה בשמחה, לקח את זה, הפנים, ולבן שיניים מחלב, מאור פנים, מילה טובה, נותנת כוחות נפש פי כמה. אומר המחבר, זה התנאי לכל ענייני החסד, שאדם ייתן בסבר פנים יפות, בשמחה ובטוב לבב. הוא מתאונן עם העני בצערו, הוא מדבר לו דברי נחומים, ואם נתן פנים זהופות, הפסיד זכותו. המחבר אומר בסעיף אחר, אפילו נתן לו אלף דינרים, ונתנו את זה בפנים זהופות, נגמר העניין. דרך אגב, גם בעניין לימוד, הגמרא אומרת מסכת תענית, אם אתה רואה תלמיד שתלמודו קשה עליו כברזל, הבן אדם לא קולט. מיד בדרך כלל מה אנחנו עושים? אבחון לתלמיד. אולי צריך חטלין, אולי לא מבין, יש לו בעיית קשב קש, וחיכות, אלף דברים אחרים. אומרת הגמרא, לפני שאתה בודק את התלמיד, תבדוק את המלמד. אומרת הגמרא, מפני שרבו אינו מאיר ומסביר לו פנים. אם הדברים לא נעשים במאור פנים, בטוב לבב זה חוסם את התלמיד מלקלוט. הכל תלוי במאור הפנים שלנו. כאן אני רוצה לגעת בנקודה נוספת לגבי העניין של ביטון תורה בגמינות חסדים. אנחנו יודעים שבדרך כלל העוסק במצווה פטור מן המצווה, כי אתה עוסק במצווה אחת, אז הקדוש אומר אני חפץ במצווה הזאת ואני חפץ במצווה אחרת, כך אומר הריטואר בכל אופן מסכת תסוכה. מה שאתה עושה עכשיו מבחינתי זה החיוב ונגמר העניין. האם גמילות חסד היא גם נכללת בכלל הגדר של העוסק במצווה הפטור מן המצווה? כי הרי כבר למדנו בתחילת שיעורינו שכל העניין של גמילות חסד, לפי הרמב״ם, ככה כותב הרמב״ם בהלכות האבלות, שהכל נכנס תחת הכותרת של ואהבת לך כמוך. אהבת לך כמוך, כמוך" זו מצוות עשה דאורייתא. האם יש בזה גם גדר של העוסק במצווה? פעם אחד השיעורים בישיבה ביררנו האם יש במצווה אני תמיד רוצה להגיד שכן, אז מה קורה לגבי עניין של גמינות חסדים? יש אה, גמרא במקור, אה, במסכת ברכות שמדברת על עוסקי, עוסקים בצורכי ציבור, למשל אלה שמלווים את המיטה, הם המלווים וכל מי שנמצאים סביבה, הם פטורים מקריאת שמע, מנטפינם ומנטפינין, כי הם עסוקים, עסוקים כרגע במצווה. שם הגמרא דורשת את כל הסוגיה של העוסק במצווה פטור ממצווה, זה מופיע פעמיים על ש"ס, ברכות ומסק התסוקה. המחבר פוסק במקור 11, באורחה עם סימן עין כך, היה עוסק בצורכי רבים, הגיע זמן קריאת שמע, לא אם נשאר עת לקרות, אומר המחבר, אם יש לך זמן לקרוא קריאת שמע אחרי שסיימת את הגמינות חסד, מצוין, אבל כל זמן שאתה עוסק בצורכי רבים, ואתה הגיע הזמן קריאת שמע, אתה פטור מלקרוא קריאת שמע. וזה תחת הכותרת של העוסק במצווה פטור מן המצווה. אלא מה? בעל הפסקי תשובות שהוא נותן בדרך כלל את הדברים הרלוונטיים להיום, מביא את הדברים של המחבר, וכותב ככה, כל העוסק בצורכי ציבור, אין שם מי שתדל, אלא הוא אפילו רק עוסק בהצלת ממון חברו. אפילו דברים גשמיים. הולך להציל את הבורסה שלא תיפול. הוציא את המניות שלו שלפני שהכל יפול. אפילו גם יקבל שכר תכרה לזכור. אינו מפסיק קריאת שמע ולתפילה. יש ארגון ידידים. הם מסייעים לאנשים אחרים באופן כזה או אחר. מצוין. הם עוסקים עם מישהו שצריך עכשיו להחליף לו פאנצ'ר, וזה בוודאי גמינות חסד שבגוף, לעזור למישהו להחליף פאנצ'ר, לנתקע בדרך, אין לך דבר יותר גדול מהדבר הזה, זה בדיוק הפרשה שלנו, עקם תקים אמו, אפילו שמקבלים להגיד, אפילו שיש איזשהו שכר או משהו, אינו מפסיק לקריאת שמע ולתפילה, אלא אם כן בריא לו שבאפשרותו להפסיק ולעסוק בצורכי ציבור בלי גרימת נזק וחיסרון. אבל אם יש חיסרון, גרימת נזק, סיכון, יש סכנה לעמוד בשולי הדרך. במקרה כזה, אנחנו אומרים באופן אוטומטי, העוסק במצווה פטור מן המצווה פטור מקריאת שמע ומן התפילה. מצוין. ואם התחיל בצורכי ציבור שכבר הגיע זמן תפילה, לא צריך להפסיק. אפילו נגיד שהוא קצת אה, פושע, שכבר הגיע, אז מה? אם הוא עוסק בצורכי ציבור באמונה, אפילו הגיע זמן קריאת שמע, אינו אה, לא מפסיק. אלא מה? הוא מחדש פה חידוש יפה. אז לפי הפשט, כל האחים, האחיות, הרופאים בבתי חולים, ארגון ידידים שמסייעים לאחרים, לאנשים שמסייעים שוטרים, אפילו שמסייעים לציבור שלא יהיה סכנה באופן כזה או אחר. כל מיני אנשים שהם בצורכי ציבור, אפילו שמקבלים חלקם ממונה על, על, על עבודתם, לא משנה. הם נקרא עם המעוסקים במצווה. אלא הוא מחדש פה חידוש נפלא. הוא אומר, פעם, כשהיו עושים איזה דבר של צורכי ציבור, לא היו מפסיקים באמצע לשום דבר. אנשים היו עושים משהו בכל ליבם ובכל נפשם, במרץ כפול ומכופל בלי שום הפסקה. היום בימינו אין אחד שלא מפסיק, אפילו שהוא עוסק בדברים גדולים, באמצע לכל מיני דברים כאלה ואחרים. יש אחד היום שלא מסתכל שעה בטלפון שלו, כמעט פיקוח נפש, הוא חייב להציץ אולי... טראמפ התקשר אליו, אליו או מישהו מהאמירויות רוצה לעשות איזה הסכם שלום. יש דברים נורא מפתיעים כל הזמן, אנשים לא יכולים שנייה אחת להיות בלי הטלפון. אנשים, יש רגע אחד, שמי, שעתיים שלושה הם יכולים בלי קפה, בלי קפה, להפסיק שנייה אחת, איזה קפה, הסקת קפה וכולי. אנשים היום תלותיים בדברים גשמיים בצורה נוראה ביותר. זאת שאנשים מפסיקים גם לדברים אחרים, אין שום סיבה, גם כשהם עוסקים בצורכי ציבור, או בעזרה, או בחסד, שלא יפסיקו שאם באמת האדם עסוק בדבר של צורכי רבים וחסד לרבים והוא לא יכול להפסיק אובייקטיבית אמיתית, הוא פטור. כשאני אומר פטור, רבותיי, מחלוקת הפרוסקים אם הוא צריך אפילו להשלים, האם יש דין תשלומין? ייתכן שאפילו אין דין תשלומין, כי הוא פטור לגמרי, הוא לא אנוס, הוא פטור מן הדבר. אז צריך לראות אם בכלל הוא צריך אחרי זה להשלים את תפילתו. באופן, באופן מעשי, אחד שהיה טרוד לגמרי בענייני ציבור, בצורכי ציבור, הוא פטור לגמרי מצפילתו, תפילתו. הדבר הזה גובל בדבר נוסף של גמרא שעוסקת בענייני חסד של תנור רבנן, מבטלים תלמוד תורה להוצאת המד על הכנסת כלה, ואמרו עליו רבי דבי אלה איישע, מבטל תלמוד תורה להוצאת המד על הכנסת כלה. כן, יש עניין בשביל הלוויה אה, או בשביל הכנסת כלה, להבדיל, אדם מבטל תלמוד תורה. למה? כי זו מצווה שצריך שתעשה על ידי, על ידי רבים באופן כזה או אחר. אני חייב להגיד פה מילה. בשבוע שעבר הלך מאיתנו אחד מגדולי עולם שהוא כונה הגרזן, הגאון עמזם במלחמת גולדברג, זכיתי להיות סמוך על שולחנו כמה וכמה שנים טובות, הגודל וההיקף שלו בתורה היה בינתי נתפס, וכשהגענו להלוויה, אמרתי לעצמי, זה בדיוק אנחנו מקיימים את ההלכה, שהגמרא אומרת שהם בטלים תלמוד תורה פני אבל אתה מת, והגמרא שם אומרת, בשביל אחד שלמד ולימד אחרים, אין גבול כמה אנשים צריכים להגיע. בשביל אדם מישראל, שישים ריבו, אבל בשביל אדם כזה... שהוא כל כולו היה הרבצת תורה מחטטת רגליו ממקום למקום לאישון חשבון. באוטובוסים, יהודי גדול הדור, גדול הדור כפשוטו, כל התורה כולה מונחת פה בקופסה. העידו עליו כל, כל גדולי המשפחה שלו, פתאום הזה אמרנו, עוד לא, אני שהתורה הייתה ממש חקוקה על ליבו, כפשוטו. היה מחטט את רגליו באוטובוסים. פעם שאלתי אותו, הרב, למה אתה לא לוקח מונית? יצאי להגיד לו, יהודי בסבודה גודל שלך, הוא אומר, לי, למה, למה אני צריך מונית אם יש חופשי חודשי, יש לו את הכרטיס, לא חבל? לא חבל? אפשר לספר עליו סיפורים בתורה ובענווה ובשייפהיל ושייפ נפיק וגריס באורייתא תדיר בצורה מדהימה ביותר. אמרתי לעצמי שנכחנו שם שזה הדוגמה הטובה ביותר לאחד שלמד ולימד תורה, ובוודאי מתנים תורה בשביל אחד כזה. שדה חמד רק כותב, אחרי שיש חידוש של הריטפה בעניין הביטול הזה, שדה חמד אומר דבר נפלא, שדה חמד פעם, כשהיו עיירות קטנות, והיה כלה אחת בעיירה, מבטלים תלמוד תורה מפני הכנסת כלה. היה לו עלינו איזה אחד נפטר בעיירה, אז היה מבטלים. הוא אומר, היום בימינו שיש מצבים שכבר הערים גדולות, ברוך השם, יש, רבו האוכלוסין בישראל, כן ירבו, בן פרק יוסף. הוא אומר, אז לחמד, לא מצאנו שהתלמידי החכמים כל רגע יהיו מפסיקים מלימודם, מבטלים תורה בשביל לעסוק בצורכי הרבים. אז הוא כותב כאן, כל שכן לפי הנהוג שולחים פתקאות הזמנה, מפרסם את זה באיזה יום, אין כולם הולכים. כי אם השייכים אל החופה מצד הקרבה או אהבת ריהוט. מי שבאמת זה ישמח אותו, או באופן כזה או אחר. אבל היום כבר הגדר הזה של מבטלים תלמוד תורה מפני רצת כלה ולרעיין, זה כבר לא, לא שייך. והוא כותב כאן שכן מצאנו בעיר קודשנו ירושלים, היה מנהג טוב, והתלמידי חכמים בשביל זה היו כן מתבטלים, שבוע לפני החתונה היו מביאים את החתן. לתלמידי חכמים שבירושלים, שב... שיברכו אותו וייתנו לו כוחות כדי שביתו יעמוד על תילו בקדושה ובטהרה וכו' וכו', והם לא היו באים לחופה. מספיק בזה שהיו מברכים. אז מצד אחד היו מתבטלים קצת כדי לברך את החתן, ומאידך גיסא לא היו מתבטלים כדי להגיע לחופה, כי היינו בכל זאת אינם באים כולם לחופה, דה אין רוצים לבטל מנימודם, וחלילה לומר שכולם עושים שלא כדין. הכוונה היא כנראה שבסופו של דבר, שמבטלים תלמוד תורה כדי שיהיה דבר מכובד, אם יש כבר כדי כבודו של אותו חתן, או להבדיל, במקרה אחר, הדבר הזה כבר יוצאים בו ידי חובה. אבל אנחנו רואים כמה גדולה גמינות חסדים שמבטלים משבילה תורה, והיא נכנסת תחת הגדר שנקרא, העוסק במצווה פטור מן המצווה. עוד על גמינות חסדים והנתינה והחיבור ביניהם, בעזר השם נעסוק בזה בפעם הבאה, שבת שלום וצפחת אבא לכל לומדי הצוות.